1: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast
0: van De Telegraaf.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk echt gebeld en geappt van uh, wat bezien jou? En waarom heb je dit gedaan?
0: Haiti, Bosnië, Afghanistan. Onze gast van vandaag bouwde zijn cv op met missies over de hele wereld. Maar werd uiteindelijk vooral bekend door een plek waar hij met het korps mariniers juist niet heen ging. Vlissingen. Want het was generaal Jeff McMoutry die zich opvallend genoeg publiekelijk uitsprak tegen de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn naar Zeeland. En daarmee uiteindelijk ervoor zorgde dat het plan er ook niet kwam. Na zijn periode als korpscommandant was McMoutry verantwoordelijk voor de verplaatsing van de kazerne, die wel doorgaat, naar nieuw -Millingen. En onlangs zwaaide de generaal af na 38 jaar bij de baas. En vandaag is hij bij ons. Welkom Jeff McMoutry. En uh, natuurlijk welkom ook aan uh, Syl van Schoonhoven, onze defensieverslaggever. Ja, generaal, om heel eerlijk te zijn, volgens mij eigenlijk had hier een gepensioneerde rechter of advocaat moeten zitten, toch? Eigenlijk, uh, als we teruggaan naar het begin, of niet? Nou, ik ben inderdaad na een middelbare
1: school begonnen aan een studie rechten. En uh, zo uh, tegen het einde van de propedeuze dacht ik, uh, ik wil toch even wat anders doen. Ja, marinier worden, dat was wel iets uh, dat stond op mijn lijst. En toen dacht ik, dan ga ik voor mijn dienstplicht uh, bij het corps mariniers. Nou, ik werd gelukkig goedgekeurd, uh, ben begonnen aan mijn dienstplicht. En voelde dat dat de plek was waar ik me toch wel erg thuis voelde. Waar ik het erg naar mijn zin had. En uh, tot mijn grote vreugde mocht ik blijven.
0: Ja, en het was ook niet zo raar uh, dat dat gevoel van thuisvoelen er was. Want ja, u komt echt uit een mariniersnest. Uh, uw vader is ook een heel bekende marinier.
1: Ja, dat klopt. Mijn vader is ook uh, marinier geweest. Is hij eigenlijk nog. Hè? Eens marinier, altijd marinier. En in zijn geval zeker. Uh, maar uh, inderdaad, een van de eerste mensen op de wereld die ik in de ogen keek... was een uh, corporaal van de mariniers. Dat was mijn vader. Dus, uh, ja. Ging
2: het daar thuis vaak over? over uh, niet SP bewust decor. richting het
1: gezin. Uh, maar hij had natuurlijk regelmatig uh, ja, collega's, vrienden over de vloer. En ja, dan uh, ving ik uh, met mijn kinderoortjes toch wel uh, het een en ander op. En toen dacht ik, uh, klinkt wel erg mooi. Kameraadschap, avontuur, actie. De hele wereld zien, hartstikke mooi. En uh, hij heeft me nooit bewust die kant op geduwd. Maar ik denk door zijn enthousiasme en alle verhalen die ik had opgevangen in mijn jeugd. Uh, ja, voelde het toch wel alsof ik ook uh, in ieder geval aan het korps wilde proeven.
0: En hoe was dat dan om, om daar deel uit van te gaan maken? Want ja, u stapte daar dan beter geïnformeerd in. Hè, voor, voor veel jonge mannen tot nu toe steeds. Hè? Want we wachten nog op de eerste dame die deel uit gaat maken van het korps. Is dat toch iets mythisch, iets spannends? En, en, en hoe was dat voor u om dan daar plotsing zelf deel van uit te maken?
1: Nou, ik, ik wist eigenlijk al heel lang dat ik marinier wilde worden. Eigenlijk al uh, vanaf dat ik kleuter was. Maar niet per se dat ik, uh, zeg maar, wilde worden. Maar ik wist in ieder geval dat ik uh, aan het korps wilde proeven. Nou, dat, dat is dus gelukt. En ja, uh, wat een corporaal uh, was, hoe die eruit zag, wist ik. Hoe een luitenant, uh, hoe dat rangonderscheidingsteken eruit zag, wist ik ook. Dus dat waren de voordeeltjes. De nadeeltjes waren dat uh, ongeveer alle instructeurs mijn vader ook kende. En dat als ik over de hindernisbaan ging en dan stonden ze op een loosje te kijken. dan zeiden ze van, uh, nou, je pa deed het altijd sneller hoor. <laughs> uh, en dan wisten ze dus ook dat ik... Uh, zeiden ze, oh, uh, wat is dat? Chesant, hè? Chisant. Oh, dat weet je allemaal al. Prima, uh, de rest de klas in. Les rangen en standen. En jij gaat uh, maar even het vuilnisbakken leegmaken. Af en toe werd je ermee gepakt. En af en toe had zo zijn voordelen. Dus,
2: uh, en misschien soms uh, krijg je het wel eens, wel eens te horen van... Ja, je wordt nu uh, gepromoveerd tot een hoger rang. Ja, dat zal wel uh, met de familie te maken hebben. Of...
1: Nee, niet per se. Want uh, nee, je, moet, je moet toch laten zien wat je in huis hebt. En uh, wat dat betreft uh, er zijn er ook mensen uitgevallen in de opleiding die uh, toch ook een achtergrond hadden met familie bij het korps. Uh, maar die hebben het uiteindelijk niet eens uh, gehaald uh, tot einde van de poton, om maar wat te noemen, of, of de elementaire vakopleiding. Nee, zo wordt er niet gekeken. Je wordt als marinier als je ook daadwerkelijk de opleiding haalt. En dan word je maar langs één lat gelegd. Dat is de lat waarvan iedereen zegt, op die manier vertrouw ik je in het gevecht naast me, voor me of achter me.
2: Was het uh, een zware opleiding? Was het
1: hakken over de sloot of ging het makkelijk? Nee, ik heb niet met hakken over de sloot de opleiding gehaald. Ik heb hem wel goed gehaald. En uh, ja, wat is makkelijk? Het is gewoon een pittige opleiding. En ik denk dat niemand... Ik kan zeggen van, ik ben nooit op de trein gestapt op zondagavond... zonder dat gevoel van, oh godverdamme, wat staat ons de komende week te wachten. <laughs> en waar ben ik aan begonnen en waarvoor doe ik het eigenlijk? Ik, ik ken echt niemand die uh, oprecht kan zeggen van... Uh, dat gevoel, dat heb ik nog nooit ervaren. nee Dat hoort er ook bij. Uh, want onzekerheid is een deel van de opleiding. En je weet al, zeker als je dan naar het uh, weersbericht... voor de komende week hebt gekeken, het wordt koud, het wordt nat. En dan weet je al... Je kent het programma niet, je wordt moe, je hebt waarschijnlijk honger, je wordt onder druk gezet, je wordt zeiknat. Um, en toch moet je je ding blijven doen en goed functioneren. Ja, en dat, uh, dat levert soms de nodige druk op en onprettig gevoel. Maar ja, uiteindelijk doe je het voor dat ene
0: doel en dat is de titel manier. Na 38 jaar kunt u daar heel goed inmiddels over oordelen wat... Wat maakt nou dat, dat korps? Wat maakt ook die, die aantrekkingskracht? Want ik neem aan, ja, die blijft er. Ook als je met Marinier spreekt. Dat is voor hen echt iets heel, iets heel bijzonders. Wat, waar zit dat in? Wat is dat? Dat vind ik... Ontzettend moeilijk te omschrijven. Ik
1: denk dat het net is als Coca-Cola. Als je me vraagt, uh, wat zit erin bij wijze van spreken? Ja, dan weet ik niet precies wat de ingrediënten zijn. Ik weet wel dat ik er een goed gevoel bij heb. Dat een wereldwijd uh, goed verkocht merk is. Dat het lekker is. Maar wat er nou precies in zit, dat weet ik niet. En dat, dat is me wel eens vaker gevraagd. Hè? Hoe, hoe doen jullie dat nu in de opleiding? Waardoor eigenlijk iedereen die de barret haalt en de poort uitloopt met de titel marinier dat hij op een bepaalde manier denkt, dat hij een bepaalde vorm van kameraadschap koestert en ook inderdaad uh, hanteert, dat, dat hij het team op de eerste plaats zet en daarvoor bereid is zichzelf weg te cijferen. Ja, hoe, hoe doe je dat? Ik weet het niet, maar we doen het al jaren. Ondertussen zijn de opleidingen af en toe veranderd. Sommigen zeggen dat het is zwaarder geworden, sommigen zeggen dat het is minder zwaar geworden. Maar wat we ook doen, uiteindelijk loopt daar hetzelfde product de poort uit en is het nog steeds een product waar, denk ik, de BV Nederland veel profijt van heeft.
0: En dus ook een organisatie waar, uh, ja, waar u uh, bijna vier decennia... heel graag deel van wilde blijven uitmaken. Ja, tot de laatste dag met heel veel plezier. Ja, absoluut. Want uh, dan komt die fase van opleiden, uh, eerste plaatsingen. Maar u heeft ook meegemaakt de periode dat Nederland uh, echt actief begon mensen weg te zenden. Waarbij dan de mariniers ook behoorlijk vooraan in de rij stonden met Cambodja. Hoe was dat om dat te ervaren, die, 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 die missie, die eerste keer weg te gaan?
1: Ja, kijk, ik kwam natuurlijk in dienst in de tijd dat Koude Oorlog nog steeds uh, maximaal aan de gang was. 85 was dat. En uh, eigenlijk zo'n beetje 90, 91, toen uh, was dat een beetje voorbij. En toen kregen we inderdaad die tijd van die vredesmissies. En ik weet nog goed, uh, de, de allereerste was Irak. Daar werden we weggestuurd voor operatie, als ik niet vergis, Provide Comfort was dat toen in het noorden van Irak. Ik was net overgeplaatst. Uh, ik had net een nieuw peloton onder mijn hoede gekregen. En dat peloton, mijn oude peloton ging weg. Ik heb er nog alles aan gedaan om terug te gaan en mee te mogen. Helaas, dat ging net aan me voorbij. Maar kort daarna volgde Cambodja. Toen dachten we al, uh, dat was een vrij grote missie. Hè? We hadden Libanon gehad, maar eigenlijk Cambodja was na Libanon de eerste hele grote missie voor Nederland weer. En dat was echt pionieren. Fantastisch. Ik dacht, maar hiervoor ben ik in dienst gekomen. Dit is typisch waar wij als mariniers voor staan. Expeditioneer, met eigenlijk alleen je rugzak en je geweer de jungle in. En onder uh, relatief uh, hoge dreiging van rode Khmer, in ieder geval in het gebied waar wij zaten, Soksan, je ding doen. Wat was uh, dat ding? Wat, wat was de taak? De taak was uiteindelijk toezicht houden op de afspraken uit de Parijse akkoorden, die toen uh, een jaartje eerder uh, gesloten waren in, uh, in Parijs tussen de voormalige strijdende partijen. En dat uh, kwam erop neer kantonering, ontwapening en uh, helpen met het opbouwen van uh, zeg maar het land. Maar ja, wij kwamen in een gebied terecht waar de Rode Khmer domineerde. En uh, ja, om politieke, maar denk ook toch wel economische redenen. Zeiden ze al gauw uh, hun medewerking op? Was dat ook richting de verkiezingen volgens mij? Ja, die speelde toen ook. Dat was uh, ja. een zeg maar half jaar, jaartje nadat wij uh, daar starten. Uh, maar die gooide de handdoek in de ring qua voor wat betreft het akkoord. En die hadden zoiets: uh, we trekken ons eigen plan. Ja, wij zaten in een Rode Khmer-enclave eigenlijk. En uh, ja, dat merkten we dus duidelijk. Wordt heel instabiel. Nou ja, we werden regelmatig toch wel bedreigd. Stond er iemand bij de poort met een briefje. Als je niet binnen 48 uur deze locatie verlaat, dan, uh, dan uh, vallen we je aan of beschieten we je. En we wisten dat ze getalsmatig waarschijnlijk toch wel ruim in de meerderheid waren. En dat ze mogelijk toch ook wel de nodige vuurkrachten in de omgeving hadden.
2: En je hebt natuurlijk nog de gruwelen van het Khmer-regime helder op een netvlies staan. Dus dat helpt denk ik ook niet voor de Ja, absoluut. Uh,
1: die, die genocide, die was bij ons allemaal wel bekend. Ja, dat er uh, gewoon uh, mee doogeloos uh, uh, gemoord was.
0: Hoe is het dan om daar als relatief jonge officier te staan en te moeten functioneren?
1: Nou, eigenlijk voelde dat uh, heel natuurlijk, moet ik zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was op het moment dat ik wegging was ik ook al vier jaar, hadden, vijf jaar pelotonscommandant. Dus ik was een redelijk ervaren pelotonscommandant. Ja, en dan ben je al niet meer bezig met uh, hoe je een peloton moet leiden, want dat wist ik wel. Ik kan me voorstellen dat het moeilijker was voor jongens die net uh, een jaartje daarvoor uit de opleiding waren gekomen. En die nog ook nog bezig waren misschien met, uh, ja, hoe leid ik een peloton? Nou, dat was voor mij eigenlijk al bijna vanzelfsprekend. Het ging meer om de omstandigheden. Dus ik kon me meer focussen op, uh, zeg maar, de omgeving, uh, de problematiek lokaal. En het leiden van een peloton dat ging redelijk vanzelf. Uh, bovendien een groot deel van de kaderleden en de mariniers in het peloton zaten ook al twee jaar bij dat peloton. Dus we kenden elkaar al. En dat maakt het voor mij wel makkelijker vind ik. Dus ja, ik heb daar eigenlijk gewoon professioneel gezien van genoten. Zeker van het uh,
2: toch wel ook het onvoorspelbare en het improviseren. Had je het idee dat je daar een verschil kon maken? Toen je vertrok, had je het idee van ah, we hebben echt iets kunnen doen? Of was het toch uiteindelijk heel lastig? Nee,
1: toen we weggingen hadden we toch wel het idee dat we iets hebben kunnen doen. Want ik zeg al, we zaten in een enclave. En in die enclave woonde ook nog een andere voormalig strijdende partij. En uh, ja, die mensen hebben we tijdelijk en plaatselijk in ieder geval toch wat, uh, wat onderwijsmiddelen kunnen leveren. Toch een mate van stabiliteit kunnen leveren. Uh, we hebben een klein hospitaaltje gebouwd. Je moet je met alle missies realiseren, zeker als je niet de bereidheid hebt om daar tot sint Juttemus te zitten, wat soms wel nodig is om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken. Als je dat niet wil, dan weet je dat het soms maar tijdelijk en plaatselijk kan zijn. En om uh, frustratie te voorkomen, moet je dat aan de voorkant ook gewoon meenemen.
0: Die les, ja, had u die op dat moment ook al in het hoofd? Of is dat iets wat te wat receptief was? Uh... Nee, die had ik gelukkig in het
1: hoofd. Ja. Uh, wij hadden voordat we weggingen ook gesproken met uh, Libanon-veteranen. En uh, die hebben ons deze boodschap meegegeven. Maar jongens, uh, hou er rekening mee. In Libanon liep het ook allemaal niet altijd zoals wij het voor ogen hadden. Zeker het werken bij de VN, dat levert soms ook zo'n uitdaging op. Stel je daarop in, dan kan het niet tegenvallen. Wees blij met alle succesjes die je haalt. En accepteer gewoon dat er soms uh, frustratie is en dat dingen compleet anders lopen, om wat ja. voor redenen ook. Ik
0: kan me voorstellen dat het een enorm verschil uitmaakt als je zo erin stapt versus waar uh, je er heen gaat en je denkt we gaan de wereld redden.
1: Absoluut. En ik merk ook aan mijn voormalig peloton dat wij eigenlijk allemaal met een goed gevoel terugkijken op de missie. Wij zitten nog steeds met het grootste deel van het peloton op een appgroep. We zien elkaar nog regelmatig. Uh, een groot deel van het peloton was ook op mijn afscheidsreceptie uh, anderhalve maand geleden. En uh, wij kijken eigenlijk allemaal heel goed terug op die missie. En wij denken ook echt dat wij uh, wel iets bereikt hebben.
2: Ja.
1: En uiteindelijk wordt de missie een uh, tak ook beoordeeld als uh, toch wel relatief succesvol.
2: En niet, niet proberen de, de, de wereld te redden. Dat is natuurlijk ook al een beetje thema geworden uiteindelijk van Afghanistan. Hè? Waar uh, ja, Korsmanius ook een rol heeft gespeeld. Deze week, uh, twee jaar na de val van, van Kabul waarna de discussie op gang kwam van ja, is het nou allemaal voor niks geweest... wat onze militairen daar hebben gedaan? Hoe, hoe ervaart u dat?
1: Ik kijk er op dezelfde manier naar. Ik kijk naar wat wij tijdelijk en plaatselijk hebben kunnen doen. Nou, ik denk dat wij tijdelijk en plaatselijk zeker goede dingen hebben kunnen doen. Bovendien hou ik dan vast ook aan het idee van... we hebben bij een flink aantal mensen in Afghanistan... toch iets tussen de oren kunnen plaatsen van hoe het ook kan. Heel veel mensen die zullen dat waarschijnlijk koesteren... maar kunnen dat op dit moment niet uiten omdat ze onderdrukt worden... Maar dat wil niet zeggen dat die gedachte bij die mensen weg is. En uh, het is misschien een kwestie van tijd voordat zij de kans krijgen om die gedachte verder uh, uit te werken en tot bloei te laten komen. Dus er is nog hoop. Ik denk dat er zeker hoop is. Er is altijd hoop.
0: Want uw rol in Afghanistan precies was, dat was natuurlijk al zo heel veel jaar later en ook heel veel rangen hoger. Wat was exact wat u in Afghanistan weer deed?
1: Ik ben verschillende malen in Afghanistan geweest. In de tijd dat ik bij speciale operaties uh, werkte ben ik er een paar keer geweest, korte Trips. En mijn laatste toer was als hoofdoperaties van Task Force Urusgan. Dat was in de laatste Nederlandse rotatie in 2010. Dat was dus op Kamp Holland? Dat was uh, op Kamp Holland, daar ja. in Kot. En uh, ja, ik was hoofdoperaties van uh, Task Force Urusgan, dus dat was de Nederlands-Australische Task Force.
0: En daar zat natuurlijk ook een, een flinke club uh, Mariniers toen, hè, volgens mij?
1: Uh, ja, we, daar zat toen een uh, Marinierscompagnie als een van de drie compagnieën binnen ja. de Nederlandse Bellgroep. Ja. Ja, ja, precies. Wat, nee. wat is het meest bijgebleven van die Afghanistan-tijd? Nou, het eerste wat meest bijgebleven, dat is toch wel het verlies van, van mensenlevens. Ook mariniers, uh, ook in, aan, in die mariniers, rotaties. Ja, ja, ja. Maar als hoofdoperaties, uh, maar ik het bedoel, niet er zijn uh, Nederlanders, Australiërs, Amerikanen, Afghanen en een Fransman, uh, zeg maar, in ons operatiegebied gesneuveld. En uh, ja, al die mensenlevens, die, uh, die neem ik toch wel mee voor de rest van mijn leven. Wat voor manier? Nou, in de zin van uh, dat ik daar was op het moment dat zij het hoogste offer brachten uh, en dat wij eigenlijk samen hetzelfde doel nastreefden en dat zij het nu waren dat ik het ook had kunnen zijn bij wijze van spreken en dat anderen het ook hadden kunnen zijn. Uh, zij hebben dat hoogste offer uh, moeten brengen en dat blijf je gewoon
0: bij. Voel je je daar verantwoordelijk voor? Want uiteindelijk, de titel zegt het hoofd operaties. Uh -huh. Ja, je bent dan een van de personen die aan de knoppen staat.
1: Klopt, en uh, ik moet ook zeggen dat iedere keer als er uh, iemand gesneuveld was, of dat nou was Mark Harders, uh, Jeroen Houweling, of het was Luc Jansen van de 42e BLJ. Iedere keer nadat er iemand gesneuveld was, dat kan ik je vertellen, uh, voordat ik uh, in slaap viel ging de hele operatie en de voorbereiding nog een keer aan me voorbij. En dan dacht ik, hadden wij ergens iets anders moeten doen of kunnen doen om dit te voorkomen? En ik moet zeggen dat ik uh, iedere keer gelukkig tot de conclusie kwam dat we ons werk heel zorgvuldig hadden gedaan. Dit soort dingen kan je in een missiegebied nu helemaal niet uitsluiten. Maar het houdt je wel scherp. En gelukkig, of gelukkig, ik had de ervaring in het peloton van mijn vader in nieuw guinea in 1962 is ook iemand uit zijn peloton gesneuveld. Hij was daar altijd vrij open over. Ik heb hem daar ook over horen praten met uh, collega's uit die tijd. En uh, het kwam wel op één ding neer. Ik was me vanaf dag één dat ik in dienst kwam bewust. De devil is in de detail. En uh, wat je doet, dat kan bepalend zijn voor uh, het redden of verliezen van mensenlevens. Hm.
0: En dat, dat is dan iets wat je in je hele professionele houding ook meeneemt? Dat er in het achterhoofd zit als je hier werk doet?
1: Dat heb ik 38 jaar lang uh, meegenomen als zeg maar uh, toch wel rode draad uh, door, mijn, uh,
2: ja, door mijn carrière. Is er wel eens een moment geweest dat je dacht van... Uh, Oeh, nou heb ik toch even mijn aandacht laten verslappen. Dit had mis kunnen gaan. Want je kunt natuurlijk niet altijd alert blijven... en altijd ver genoeg vooruitkijken. Nou, om heel
1: eerlijk te zijn is me dat niet gebeurd. Want ik was toch altijd op de juiste momenten gewoon echt scherp. En uh, ik wist ook dat juist zo'n moment van zwakte... als je moe was of even heel veel dingen tegelijk had... Ja, dat je toch even triage moet doen... en de juiste prioriteiten moet stellen. En... en Terugkijkend, Ik heb wel eens gedacht, heb ik ergens spijt van? Moet ik ergens spijt van hebben? En ik ben tot de conclusie gekomen dat dat niet het geval is. En zeker niet op dit soort uh, toch wel uh, ja, betekenisvolle
0: dingen. Nou geldt voor elk officier dat hij klussen zoals dit krijgt. Hè, de operationele plaatsingen. Maar het is ook onafwendbaar, zeker vanaf een bepaalde rang, dat je heen en weer gaat tussen, in dit geval tussen Doren, tussen Rotterdam, Mar Mariniershoofdkwartier, hoofdkwartier, uh, Den Helder, Den Haag. Voorplaatsingen meer in stafachtige functies. Dus dat rolt dat ook voor u, dat soort functies kwamen we er ook aan. Waar lag er een voorkeur? Was u liever operationeel versus uh, in dat soort staven of, of vond u beide interessant?
1: Ja, ik ben echt in dienst gekomen voor het operationele aspect van het bedrijf. Zo simpel is het. Dus ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik uh, ontzettend veel operationele jaren heb uh, mogen draaien. Veel missies heb mogen doen. Maar ja, daarnaast is wat je zegt. Het is niet uh, mogelijk om zeg maar door te gaan in de vaart der volkeren zonder dat je af en toe een staffunctie draait. En hoewel ik... Dat niet altijd de meest leuke functies vond, heb ik ze wel allemaal leerzaam en nuttig gevonden. Dus het paste verder wel in het carrièreplaatje. En ik moet zeggen dat de mensen waarmee ik in die situatie samenwerkte, dat, dat, ja, dat waren ook altijd leuke teams. Ook met die mensen heb ik nog steeds contact. Uiteindelijk doe je het toch zelf met je team. Hè?
0: Ja, nee, Maakt dat is, niet uit waar je zit. Dat is waar, maar er zit natuurlijk ook een, een, je komt dan ook op een niveau, op een laag, waarbij uh, het niet alleen maar de militaire organisatie is waarmee je uh, te stellen hebt en in te draaien hebt. Maar het komt ook op het, op het bestuurlijke vlak, op het politieke vlak. Uh, zeker in ieder geval, aan het Plein ge, uh, heeft u uh, een periode gewerkt. Ja, hoe, hoe is dat voor uh, iemand die vooral militair. Het ministerie van de uh, is, Defensie heeft voor, ja, voor de. Ja, plein vier, voor de, voor, nou, Onze lezers of onze luisteraars zijn kenners, daar uh, ga ik ervan uit. Maar het is goed om het nog bij te zeggen. Ja, ik heb twee perioden op het plein gewerkt. Eén periode
1: bij de directie operaties, de afdeling speciale operaties. En één periode als chef kabinet van de CDS. Dat was een periode van ruim drie jaar, 2014, 2017. En wat dat betreft, de werelden moeten begrip voor elkaar hebben. Dus, enerzijds moet de werkvloer begrijpen waarom soms beslissingen genomen worden die ze niet leuk vinden, maar die gewoon puur politiek, ambtelijk gezien noodzakelijk zijn. Anderzijds moet zeg maar, de hogere leiding ook de oren open houden voor de geluiden van de werkvloer. En, en daar moet je een juiste balans in vinden. En daar moet je gewoon wederzijds begrip hebben. En ik heb altijd getracht om zeg maar, die interface te zijn tussen die twee werelden. En zeg maar, de ene keer te spiegelen richting de werkvloer. Ja jongens, ik weet dat het niet leuk overkomt. Uh, dat het niet goed voelt. Maar het is even niet anders. En je moet gewoon accepteren. En binnen deze kaders moet je er het beste van maken. Punt. Ja. Ja, uitvoeren mars en het is niet anders. Aan de andere kant heb ik ook wel eens gezegd in het Haagse van... ja, wacht even, wij kunnen dat hier nu wel zo bepalen en vinden... maar ik vraag me werkelijk af of de werkvloer daarmee gediend is. Kijk, en op die manier heb ik altijd geprobeerd, als het nodig was... om op bepaalde punten aan te geven...
0: wat er aan de andere kant van, uh, van de schutting gedacht werd... Ja, nu ontkomen we er niet aan natuurlijk. Nu komen we uh, automatisch op, uh, op Vlissingen. Want dat is misschien wel de ultieme voorbeeld daarvan. U werd korpscommandant. Is dat het, wel misschien de ultieme functie die je kan bereiken als marinier? Echt voorman van die club zijn?
1: Het is super eervol... Maar als ik het niet was geworden, had ik nog steeds een fantastische carrière gehad. Ja, ja. Op basis van wat ik allemaal gedaan heb.
0: Maar, maar dat betekende ook, hè, want u werd korpscommandant op een, in een periode. Die uh, Defensie breed, maar ook voor het korps niet makkelijk was. Want er zat nog steeds een flinke staart van de bezuinigingen was er, was er aan de gang. Dus er waren weinig middelen, weinig geld. Ik we herinner me uit, dat verhaal, uit die periode nog wel. Dat was toen ik uh, weer over Defensie begon te schrijven. Zelf hier voor de krant de verhalen over uh, de winterjassen. Waar de forageur een, een, een rol tape uitreikt en zei. Sorry, we hebben geen nieuwe. Doe maar duct tape op, dan is hij ook dicht. En er hing natuurlijk op dat moment dat verhaal van Vlissingen boven de markt. Uh, het, het korps zou een nieuwe kazerne krijgen in Vlissingen. En mede daardoor uh, was er een enorm verloop van mensen die zeiden, ja, sorry, als dit een wordt, dan houdt het van mij op, dan ga ik liever wat anders doen. Dat lijkt me heel, uh, een hele moeilijke situatie om dan daarin te stappen.
1: Ja, maar goed, ik ben ook niet in dienst gekomen voor alleen maar makkelijke situaties. Ik houd wel van een uitdaging en dit was wel een behoorlijke uitdaging inderdaad. En wat ik gedaan heb is gewoon een beoordeling van de toestand maken, zoveel mogelijk informatie verzamelen, verschillende invalshoeken daarop nemen. En dan uiteindelijk kwam ik tot een conclusie en op basis van die conclusie heb ik gehandeld.
0: En wat was die conclusie?
1: Die conclusie was dat uh, Vlissingen geen goede plek was uh, voor een marinierskazerne.
2: Wat waren ook weer de, de redenen?
1: Er oh, waren veel redenen, maar onder andere de, de ligging in, in het land. Werving, behoud, maar ook uh, oefen- en trainingsfaciliteiten, de nabijheid daarvan. Uh, kortom, we hadden een waslijst aan bezwaren. En ja, kijk, in de eerste jaren van het project uh, was er nog de stille hoop van... nou, misschien uh, valt het allemaal wel mee en wordt rechtgetrokken. Maar toen ik op post kwam, uh, had ik toch wel uh, het idee... dit gaat niet meer goed komen. Je werd niet zo goed geluisterd. Of er niet goed geluisterd is, weet ik niet. Misschien is er wel goed geluisterd, maar had men toch stiekem de hoop van... nou, we kunnen het nog wel uh, rechtbreien. Maar toen ik op post kwam, had ik niet meer het idee... dat dit nog uh, rechtgebreid kon worden.
0: Wat deed u daarmee? Heeft u toen in eerste instantie, wij spreken intern... Uh, binnen het departement, gezegd van jongens... Die gaat niet? Of Wat, wat, wat doe je dan in, in zo'n situatie als, als commandant van de club?
1: Nou, je, je bespreekt het natuurlijk uh, met, met de mensen om je heen. Ja, je voelt de temperatuur van het badwater en denkt van nou, uh, deze kant gaat het op. En ik had zoiets van, uh, ja wacht even, uh, er wordt nu iedere keer geroepen, point of no return is nog niet bereikt. Uh, maar we stevenden er wel hard op af. Hm. Dus er moet wel iets gebeuren voordat point of no return bereikt wordt. Ja, en ik heb toen de beslissing genomen om uh, in ieder geval een column te schrijven. Uh, ook omdat ik proefde dat de achterban het idee had dat ze niet gehoord werden. Nou, die werden wel degelijk gehoord. Alleen, dat werd onvoldoende geventileerd dat ze gehoord werden.
0: Het is ook ontzettend lastig ook. Want uh, traditioneel is natuurlijk de militair, of het nou een, een manschap is, een onderofficier of een officier. Die heeft uit te voeren, punt. Ja. Maar je komt dan op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, in een situatie die ook enorm nou ja, ook gewoon, wij spreken, uh, moreel heel ingewikkeld is. Je ziet van, dit gaat mis. En dan zal je toch, wij spreken, uit die traditionele verhouding moeten stappen. Van, uh, we voeren uit en, uh, en, en, en we geven geen tegengas.
1: Ja, kijk, op mijn niveau, met mijn ervaring, mag je toch wel verwachten dat ik uh, weet waar ik over praat. En als je dan alleen maar blind uitvoert, terwijl je ziet dat dingen fout gaan. We hadden 70 jaar geleden ook veel kritiek op het gegeven bevelen bevelen. En dan maar blind uitvoeren. Ja. Dus ja... Waar ligt het kantelpunt? En bovendien in mijn column staat
0: werkelijk niets verkeerd. Wat gebeurde er nadat nou uh, dat die column het levenslicht had gezien? En, en dat die bij de mensen op de mat lag?
1: Nou ja, ik heb uh, natuurlijk gebeld en geappt. Van uh, joh, uh, wat bezielt jou? Uh, waarom heb je dit gedaan? <lacht> nou, dat heb ik uh, haar fijn mogen uitleggen. En ik moet zeggen, dat, daar is naar geluisterd. Ja, en uh, de rest is eigenlijk history. Het belangrijkste is dat uh, het doel is bereikt. We krijgen een uh, goede kazerne op een goede
0: locatie. Maar nooit gedacht van, ja, als ik dit nou doe met een beetje pech, uh, sta ik met een kartonnen doos, met een paar fotolijstjes en uh, sta ik op de, op de stoep uh, overmorgen?
1: Ja, dat had gekund, maar dat had ik er voor over. Ja. ja. Simpel is het. het is doel. Er zijn mensen die hebben hogere offers gebracht om hun doel te bereiken. En uh, ik had zoiets, nou ja, goed, als ik overgeplaatst word, dan word ik overgeplaatst. Ik zie het wel. Op dat moment vond ik het gewoon belangrijk om te doen. En dan moet je ook de consequenties accepteren die er eventueel zijn. Ja, hm. en dat heb ik gedaan. En uiteindelijk ben ik langer dan gepland korpscommandant geweest. Dus. Zo erg was het
0: eigenlijk niet. En het interessante om te zien, want ik gaf het al aan, van anderhalve maand geleden bent u afgezwaaid. U heeft na uw periode korpscommandant, bent u vooral bezig geweest met, met dat project Nieuw-Millingen. Want dat is de nieuwe locatie die er uiteindelijk nu uitgerold is. Hoe is het met dat korps verder gegaan? Na, na die boodschap van oké, okay, we gaan hierheen. We hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren is de defensiebegroting is, is weer gestegen. Hoe gaat het nu met dat korps en, en de bezetting?
1: Ik denk dat het goed gaat. Ik denk dat we in de juiste richting bewegen. In ieder geval de, de, de uitstroom zoals we die kenden in 2018, die is afgevlakt. Het is nog steeds een punt van zorg. Werving is geen zorg op dit moment. De aanpas is echt voldoende. We kunnen opleidingen al ruim vooruit vullen. Maar met name de uitstroom toch nog steeds in het middenkader is nog steeds een punt van aandacht. Ik denk eigenlijk dat het een constante wordt. Dus we moeten meer de organisatie erop inrichten dat dit een constante is. Want de maatschappij verandert gewoon. Waarom, waarom maar, stappen mensen uit het korf? Want ja, het is al zo'n hechte familie. Het is een hechte familie. Maar je hebt uh, meestal in de privésfeer ook nog een hechte familie. En uh, soms moet je dan keuzes maken. Zeker in een bepaalde levensfase. Zeker als de partner ook een baan heeft. En het Korps blijft ook een hechte familie. Dus de mensen die weggaan, die zijn wat dat betreft niet teleurgesteld in het Korps. Maar die moeten gewoon een keus maken. Heel veel kiezen er dan voor om reservist te worden. Maar ook de mensen die iets totaal anders zijn gaan doen. Die worden bijvoorbeeld toch lid van het contact Oud-Mariniers. Of van een andere vereniging of stichting die gelieerd is aan het Korps. En als je ze spreekt, dan zijn het ook altijd goede ambassadeurs van het Korps. Kijken met veel plezier terug op hun tijd. Vinden dat het vormend is geweest. Vinden dat ze er heel veel uh, aan gehad hebben. Maar ze hebben gewoon een andere afslag genomen in hun leven. En dat is niet verkeerd. Ik denk dat, dat uh, de maatschappij ook een verrijking, is verder. Je had ze liever willen vasthouden, natuurlijk. Ja, vaak had je ze liever willen vasthouden, ja. Maar goed, ik zeg al, het is een gegeven dat dat niet lukt. Maar ik denk wel dat we het lek redelijk boven krijgen nu, door ervan uit te gaan dat die uitstroom op een bepaald niveau blijft. De komende corporaalsopleidingen worden, voor zover ik weet, redelijk goed gevuld. En vanuit daar kan je dan het corporaals en bestand uh, vullen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als vlissingen wel door was gegaan, dat we uh, het lek. Uh, niet meer boven hadden gekregen. En dat de uitstroom veel, en veel groter was geweest. En dat, het het en dat, en dat en krijg, ik, korps, krijg oh. ik telkens nog bevestigd door mensen die ik tegenkom. en die dan zeggen, hey, joh, uh, nog hartstikke bedankt, want anders was ik niet weg geweest. Ja. En, en die lopen nu en, nog wel rond binnen het korps. En het is natuurlijk
0: een, een, een gedachte die uh, voor mariniers uh, um, afschuwelijk is. het ja. idee dat dat oudste korps van Nederland, want uh, ja. dat, dat is het korps mariniers, met langste traditie, langs de geschiedenis. Ja, dat dat serieus in het voorbestaan zou zijn bedreigd, dat is, uh, nou, daar moet je niet lang over na willen denken, denk ik.
1: Nee, kijk, maar als het alleen dat was, dan was het nog een kwestie van emotie. Hè. Uh, het is natuurlijk ook vervelend dat VND verdwenen is. een <laughs> prominent merk in Nederland, maar uh, weet je, waar we allemaal goede herinneringen aan hebben. Maar dat is ook verdwenen. Maar uiteindelijk ja, wordt Nederland er echt heel veel minder van. Economisch misschien een beetje. Maar het Kors Marinius is gewoon nog, nog steeds zeer relevant anno nu. Door alles wat wij doen binnen de krijgsmacht. We leveren een enorm deel van de dienst speciale interventies. Dus op dagelijkse basis. Wordt nog wel eens vergeten.
0: Hè? Mensen beseffen dat niet. Die denken dat die zien mensen met politie. Maar dat is ook nog wel eens frustratie binnen de defensie weet ik. Maar dat zijn heel veel mariniers. Bij,
1: ja ik denk dat ongeveer de helft uit mariniers of ook mariniers bestaat. Dus daar leveren we een groot deel aan. Maar laatst de evacuatie uit Sudan, Ja daar werd op de knop gedrukt. Daar ging ook een marinierscompagnie die kant op. En zo leveren we continu bijdrage aan de nationale belangen.
2: Was het niet een raar moment eigenlijk om nu af te zwaaien, eigenlijk nu uh, ja, de situatie op het wereldtoneel heel anders is geworden. Vredesmissies, hoe belangrijk ook, is natuurlijk wat anders dan, dan hoofdtaak 1. En die, uh, ja, die, die hoofdtaak, de dreiging van Rusland staat nu weer volop in de aandacht. Uh, Had u niet eigenlijk bij willen blijven om dat mee te maken? Uh, nee,
1: in die zin, natuurlijk, uh, ik heb het altijd gezien als uh, met veel plezier mijn werk gedaan en uh, werk en hobby dat liep soms bijna door elkaar heen, wij spreken. Maar ik weet ook dat deze leeftijd... Het is tijd om te gaan. En waarom? Omdat er heel veel potentieel achter mij zit. jongere leeftijd. Ik heb ook gezegd tijdens mijn afscheidspeech dat ik de organisatie in het volste vertrouwen verlaat. Omdat ik gewoon weet dat er ongelooflijk veel potentieel binnen de organisatie zit. Mensen die moeiteloos, met heel veel energie... en misschien nog wel beter dan ik... zaken oppakken, de organisatie leiden. Dus... Uh, er is een moment, dan moet je gewoon zeggen, het is mijn tijd geweest. En ik ga, en ik ga met een heel goed gevoel.
2: Er zijn heel veel mensen die, die het niet hebben zien aankomen. Hè, wat er nu uh, gebeurt in Oekraïne. En uh, hoort u tot die mensen? Of had u al langer het, het gevoel van, er zit iets dreigends aan te komen?
1: Nee, dat, dat gevoel had ik, al veel uh, had ik al veel langer. Tijdens mijn uh, afscheid van het bataljon in 2014, zei ik al. Uh, toen was Rusland eigenlijk net bezig op de Krim. De Krim. En toen zei ik al, uh, ik ben er niet gerust op dat dit niet verder gaat escaleren. Dus hou er rekening mee. We gaan terug naar de tijd van de Koude Oorlog. En dat betekent ook een andere manier van optreden dan we in de afgelopen 15
2: tot 20 jaar hebben gedaan. Nou, ja, dat blijkt. Hoe verandert de rol van het korps marineers? Want je hoeft niet per, per se de jungle in uh, om op te treden. Het vindt in Europa plaats, hè? het grote toneel. Hoe verandert de rol van het korps?
1: Ja, je weet niet of je dit jungle in moet. Hè? Je, je weet niet waar het zich gaat manifesteren. Je hebt natuurlijk altijd speel -over effecten want eigenlijk heb je weer verschillende machtsblokken. En waar we er in de Koude Oorlog 1.02 hadden, eigenlijk het Oostblok en het Westen. hebben we hebben er nu eigenlijk wel drie, denk ik. En dan nog wat ongeleide projectielen. Want ik reken nu China ook mee als een van de blokken natuurlijk. Dus het is eigenlijk allemaal veel complexer geworden. Ik denk dat we Koude Oorlog 2.0 hebben overgeslagen. En dat we nu in een soort Koude Oorlog 3.0 meteen terecht zijn gekomen. Die veel complexer is door de technologische ontwikkelingen. Maar ook door hybride oorlogvoering, open grenzen, ja, global community. Veel meer dan 25, 30 jaar geleden.
2: Maar hoe maakt het dat anders?
1: Hoe maakt het dat anders? Ja, om te beginnen... De hybride oorlogvoering is natuurlijk iets, uh, dat wordt veel genoemd, maar dat is iets, uh, kijk, dat mensen op de Noordzee jouw uh, datakabels in kaart brengen. Ja, wat, wat, wat moet je daarvan vinden? Dat ze jouw uh, energievoorziening daar in kaart brengen, je windmolenparken, Ja, wat kan je daarvan vinden? We hebben natuurlijk uh, met de Nord Stream uh, gezien, uh, die is opgeblazen. Ja, wie heeft dat gedaan? Iedereen wijst naar elkaar en zeg maar wie het gedaan heeft. Is het een volsvlek operatie geweest? Hebben de Russen het gedaan? Zeg het maar. Je hoort alle theorieën. Maar uh, feit is dat het ontwrichtend werkt. Dat je niet weet waar het vandaan komt. En dat zeker ook door het gebruik van sociale media. Kijk, uh, informatiedichtheid is enorm natuurlijk tegenwoordig. Je kan wel duizend theorieën vinden over uh, wat er met de Nord Stream gebeurd is. En iedereen pikt daaruit wat hij of zij eruit wil pikken.
2: Ja, dus je hebt een minder duidelijk zwart-wit vijandbeeld. Ja. Als, nou ja decennia geleden, het is veel minder duidelijk.
1: Ja, het is minder duidelijk. En, en dat maakt het denk ik allemaal veel complexer. En natuurlijk de technologie, want als je de beelden van de Oekraïne ziet, toen ik in dienst kwam, toen uh, had ik nog nooit uh, van het woord drone gehoord. En nu uh, vliegen er tientallen van die dronetjes over de loopgraven en die, uh, die zien iemand zitten. En vervolgens komt er een dronetje met een handganaat eronder en die laten ze tot op de centimeter nauwkeurig in de loopgraaf vallen. Ja, dat zijn toch allemaal nieuwe dreigingen. Datzelfde geldt ook voor uh, cyber natuurlijk. Hè. Cyber is ook een domein uh, waar tegenwoordig in gevochten wordt. We zijn er steeds afhankelijker van. Van alles wat er in
2: cyberspace gebeurt. Maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Maar tegelijkertijd ook weer de, de terugkeer naar Eerste Wereldoorlog-achtige als als hè Ik ben bij Interflex geweest. Kors Mariniers heeft ook meegedaan aan de training van Oekraïnse militairen. Mm -hmm. die, nu, uh, ja, die nu in de frontlinie staan. Bent u daar nog bij betrokken geweest?
1: Nee. Ik heb het wel vanuit de zijlijn meegekregen. Mensen die erbij betrokken waren, direct bij betrokken waren. En los van het feit dat wij de Oekraïners opleiden en onze informatie en kennis met hen delen. Levert het ons natuurlijk ook informatie op uh, first hand. Wat er daadwerkelijk daar in die loopgraven en op het slagveld gebeurt. En daar leren wij ook weer van als, als korps. Dus uh, dat maakt het enorm uh, interessant om dit te doen. En uh, dat is niet eenrichtingsverkeer. Dat is echt uh, kruisbestuiving.
0: Ja, we hebben net geleerd bij het begin van het gesprek dat er geen echte oud-mariniers bestaan. U bent altijd marinier. Maar goed, er staat nu wel achter uw, uw functietitel, uw rang, staat BD, buitendienst. Wat gaat u zelf doen? Want, want ik vond opvallend dat, dat geldt voor veel mensen die afgezwaaid zijn. U zegt nog steeds wij en dat, misschien blijft het ja. ook altijd wij. Hoe, hoe, wat is uw, uw idee voor de komende jaren? Ja,
1: wij blijft het sowieso. Ik zeg al, ik, uh, ik, ik blijf me altijd betrokken voelen. Eens maar in mariniër, altijd maar mariniër. En dat geldt voor mij uh, niet minder dan voor die anderen. En uh, ik heb besloten om de komende tijd gewoon heel rustig aan te doen. Uh, vooral alles te richten op uh, privé. Omdat ik gewoon niet weet uh, hoe het is om even uh, geen overvolle agenda te hebben. En dat wil ik gewoon even ervaren. En van daaruit ga ik samen met mijn echtgenoten gewoon eens even kijken van... Uh, joh, hoe gaan we
0: ons leven hier vandaan verder inrichten? No rules, just right, alles kan. Nou, dat is eigenlijk ook een, een, een mooi perspectief. In ieder geval mooi dat u nog uh, in deze nieuwe levensfase tijd nam... om ons uh, mee te nemen in dat lange, die lange periode hiervoor. Heel erg bedankt uh, voor uw aanwezigheid, uh, Jeff Metmutri. Ja, want dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat ons weten. En laat de recensie achter op een van de podcastplatforms. Of woordeer ons daar, zodat nog meer mensen weten te vinden. Delta Tango is er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.